0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 207, והבוקר אני יושב, שלום, בבית שלי עם רוני טל. אהלן, אה, אה, בוקר אה, טוב. בוקר טוב, רוני, תודה רבה ש, 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 שהגעת עד לפה, אני מעריך בכיף, את זה. בכיף, בכיף. אה, רוני טל, נתיב בליכוד, לשעבר יועץ של חברת הכנסת שרן השכל, וגם אמיר אוחנה. אה, 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 נכון. נכון. אה, בוא נתחיל משם, אתה, דיברנו לפני דקה, אמרת, סוף סוף אתה בחופש. אז תספר לי ככה ב, בקצרה מה עבר עליך ב...
1: וואו, אלה היו, אני חושב, שלוש שנים מטורפות. אז באמת, כמו שאתה אומר, עבדתי עם שרן בשנתיים בערך מתחילת הקמפיין של בחירות סבב א', עד שהיא פרשה מהליכוד. ואמרתי, אמרתי לעצמי, זהו, כשהיא פרשה, אמרתי, אוקיי, יופי, זאת תהיה נקודה, אני עוזב, תכף לזה קצת, ואני אקח קצת... פסק זמן, מיד אחר כך אמיר אוחנה פנה אליי והוא היה אז שר הבט"פ ומה שנקרא נקרעתי לדגל, מה שנשבתי פנימה, חצי שנה לצערי, עד נפילת הממשלה והקמת הממשלה החדשה. עכשיו okay. ניקח רגע פאוזה, זמן להתעסק קצת בפוליטיקה פנימית בתוך הליכוד, להחליט עם עצמי מה הכיוון, מה שנקרא לאחרי החגים. אוקיי. Okay. נמתין עם זה קצת, נראה מה הלאה.
0: אוקיי, okay, טוב, זה, זה, זה כותרת, ניכנס לכמה דברים שנגעת uh, בהם. בוא נתחיל רגע, מההתחלה תיקח אותי רגע אל מאחורי הקלעים של התהליך הזה. Uh, רגע משמעותי מבחינת, אתה uh, יודע, החבר'ה שמאזינים לפודקאסט הזה, אני מניח. Uh, אתה מבין ששרן בעצם הולכת לעזוב את הליכוד והולכת עם גדעון סער.
1: <laughs> יש התלבטות בכלל? מה... לי איך זה קורה. <אח> אני אגיד את זה ככה, ליוויתי את התהליך הזה, מן הסתם הייתי מאוד קרוב לשרן, הייתי יועץ קרוב שלה, וקצת ידענו שזה מגיע, אני לא הכרתי את השיחות האישיות שהיו לה גדעון לפני זה, אבל בתוך המערכת הפוליטית הייתה הבנה שהוא עומד בפני פרישה, וכשהוא הודיע על זה הייתה לנו שיחה, כי הוא כמובן הציע לה, להצטרף, ועשינו איזשהו מיפוי רגע בצורה מאוד... מבחינתה בצורה מאוד קרה, mm-hmm. מה, מה הדבר הנכון בשבילה? פוליטית כנראה שההחלטה ללכת איתו מבחינתה הייתה נכונה. לא בטוח שהיה לה איך, איך לשרוד את, ה, את המעבר שלו עם מי הייתה נשארת בליכוד. למה בעצם? כאילו, הליכוד,
0: אין, אין לה בסיס תמיכה מספיק חזק בליכוד?
1: יש לה בסיס תמיכה, היה לה אז לפחות בסיס תמיכה. אבל צריך לזכור שכבר מהפריימריז על הרשות, שרן מאוד מאוד התחברה לגדעון ולבייס שלו. וברגע שגדעון בחר לעזוב נתח לא מבוטל מהבייס, מהקודקודים בשטח של הליכוד, שהיו אמורים לעזור גם להיבחר ולכל המחנה שלו, עזב יחד איתו, הוא הפסיק להיות אותו מקור אלקטורלי שאפשר היה לבנות עליו. אתה חושב,
0: אגב, שהוא יכול,
1: עשר שנים עכשיו יחזור לליכוד? אני לא יודע. קשה לדעת, עשר שנים זה המון, אני לא יודע, קשה לדבר על, על שנתיים קדימה. כן. Okay. זה... השיחה בעצם, ב... כשאתה שואל אם הוא יחזור לליכוד, אנחנו בעצם מנהלים פה שיחה אחרת של מה יהיה עם הליכוד, שזה גם מבחינתי נגיד לו, לא הייתה התלבטות, התלבטות אמיתית. אני ידעתי שאני נשאר, פגשתי את שרן גם אחרי שהוקמה תקווה חדשה, הייתי שם במטה, ראיתי, גם... ואמרתי לה בצורה מאוד, מאוד ישירה, זאת לא... אני לא קיבלתי את הרושם שזאת מפלגה אמיתית. אני לא קיבלתי את הרושם שזה הולך לכיוון של מפלגה ליברלית. ניסיתי עוד לעזור לה בהתחלה כן... לא אע... אמיתית ולא ליברלית. כן. אני אפשר להרחיב את זה לשתי הנקודות. הכל שאלה של לאן אתה, רוצה, לאן אתה רוצה לצלול. מפלגה אמיתית, לראייתי, זו מפלגה עם מוסדות, מפלגה עם שטח, מפלגה שהיא מוקמת על עיקרון של רעיון ולא על עיקרון של אנשים, ומפלגת תקווה חדשה היא מפלגה מאוד פרסונלית. אני, מה שנקרא, אני היסטוריון קטן, יש תואר ראשון שחצי ממנו בהיסטוריה. אני מגדיר את עצמי היסטוריון קטן, אני לא מכיר מפלגות שקמו על מצע של אדם והפכו להיות איזשהו מגדלור אידיאולוגי. אנחנו גם רואים את זה, לצורך העניין, ביש עתיד. בסוף, עם כל הדיבורים, עם כל ההבטחות, עם כל ה... יאיר לפיד. מפלגה של בן אדם, אין... אפשר להסכים עם זה, דרך אגב. יש אנשים ש... שהם בסדר עם זה. Uh, ולי הייתה תחושה שזה הכיוון של uh, תקווה חדשה, mm-hmm. uh, ואני חושב שגם ראינו בקמפיין שלהם, אנחנו גם רואים ב- באנשים, uh, הליברליזם שם הוא, אוקיי, okay, בסדר, הוא מרכיב של חלק מחברי המפלגה הזאת. זה לא איזה דרך, שרן לא הצליחה להיכנס לשם ולהפוך את זה ל... ‫איזשהו בסיס רחב ‫שאי אפשר לחלוק עליו. ‫אני בספק אם היא בתור יו"ר ועדת חינוך ‫ושאשה ביטון בתור שרת החינוך ‫מסכימות על מה צריך לעשות ‫עם מערכת החינוך.
0: ‫תראה, אתה באמת מסתכל על זה ‫בראייה היסטורית, וככה, באמת, ‫אני מבין את זה, ‫אני מבין את העניין הזה. ‫אני מסתכל על זה במצב, אתה יודע, ‫אולי ראייה קצת לתמך קצר, ‫אני אומר לעצמי, ‫איפה שרן יותר מצליחה לקדם ‫אג'נדה ליברלית? ‫ונראה שיש שם יותר.
1: לא, נראה שהיא לא מצליחה בכלל. זאת אומרת, היא האשימה את הליכוד בזה שהוא לא תמך בחוק הקנאביס שהיא העלתה, אבל גם הקואליציה שלה לא התגייסה לתמיכה בחוק הקנאביס. זאת אומרת, זה לא, זה נכון, הם הכניסו את זה למצע שלהם, בסדר, אנחנו אתמול, אתמול הצביעו על חוק ההסדרים ועל תקציב המדינה, שגם אני מניח נרצה עוד מעט לצלול לתוכו להבטחות לחוד ומציאות לחוד. Okay. דווקא בתוך הליכוד היו לשרן הצלחות ליברליות מאוד משמעותיות, גם אם זה בשיח עצמו וגם אם זה בחוק התקשורת שהיא הצליחה לקדם, כן, כן להפוך את הקנאביס, את הסוגיה של אי-הפללה למשהו שבכלל דנים בו, זה ברגע שהיא נמצאת במפלגה ש... אני חושב שזה בעיקר העניין, המחנה הליברלי הוא מחנה שמאוד רוצה גם לבעוט. מאוד קשה לו להיות euh, קונפורמיסט, מאוד קשה לו לקבל הכתבות. תקשיבו, זה הפוליטיקה, ככה צריך להיות, אני מבין את זה, אני... גם אם יש דברים שאני חושב שלפעמים אנחנו כליברלים הולכים עליהם קצת רחוק מדי, אנחנו דורשים שינויים שלא יכולים euh, להתקיים בכאן ועכשיו, זה האופי שלנו. Mm-hmm. בתוך מפלגה כמו הליכוד, כשיש בייס של uh, מתפקדים, כשיש uh, uh, קבוצות אידיאולוגיות, אז גם אפשר לבעוט בתוך מפלגה של uh, איש אחד. היכולת לבעוט היא רק בחדרי חדרים, בשקט, בסוף יוצאים החוצה וצריך לעשות, צריך ליישר קו. שרן יצאה הרבה פעמים נגד הליכוד. Mm-hmm. גם נגד המוסדות, גם נגד קבלת החלטות של בכירים בליכוד. לא רואה את זה קורה בתקווה חדשה.
0: אוקיי, okay, אני רוצה להתקדם קצת, בואו באמת נדבר על הליכוד. קשה לי לקרוא חברי כנסת מהליכוד שתוקפים את הממשלה. אני מדבר כרגע רק על ה... בעיקר על הפן הכלכלי-חברתי. בגדול, הביקורת על הממשלה, כמו שאני שומע אותה, זה מתקפה משמאל. זאת אומרת, יהדות התורה... מהשמאל ש... הכלכלי. כן. יהדות התורה, ש"ס, א- אין לי ציפיות, באמת. זה, זה, זה ברור. אבל הליכוד, מפלגה לאומית-ליברלית, במיוחד כשהיא באופוזיציה, הייתי מצפה שהיא תתקוף מהעמדה שהיא מתיימרת להיות בה. מירי רגב תוקפת את הרפורמה בחקלאות, היא אומרת ברעיון, אנחנו לא פגענו בחקלאים, צריך לטפל בתיווך, והם uh, מטפלים בחלשים ולא בבעלי ההון. זה, זה רטוריקה של שמאל. רק אתמול uh, uh, ביבי בעצמו אמר שזה כאילו, זה... מה שהם עושים זה שהם פוגעים uh, ב- בחקלאים. ש- שזה ממש כאילו, בוא, אתה פה בקואליציה עם, uh, עם מרץ ו- ועבודה וכחול לבן. אני בטוח שלך לא כיף לראות את הליכוד נוקט אה, בעמדה כזאת, השאלה מה אתה יכול לעשות. אני לא שומע, דיברת קודם על אה, בועטים בפנים, אני לא רואה שום בעיתון בתוך הליכוד. אני רואה מאז ששרן השכל עזבה. בעצם אין היום שרן השכל בליכוד.
1: אין, אין שרן השכל בליכוד, זה נכון, אין את, אין, אין את שרן. أو, אין אין את יש, יש, אני חושב שיש דמויות ליברליות, יש קו שרוצים, שרוצות, שאנשים, נבחרי ציבור שרוצים להוביל את זה. אני אקח את זה שנייה, שנייה אחורה, בואו נדבר על, על מהות המתקפה אה, האופוזיציונית. אה, גם לי בתחילת הדרך הייתה על זה, הייתה על זה ביקורת אה, והשמעתי אותה אה, בפנים, בסוף אני... אה, אה, פעיל מפלגה, לא, יש לי, פעיל במפלגה, יש לי, קצת מתפקדים, לא במעמד של חבר כנסת או מבכירי הליכוד, אבל כן, כן את זה בפנים, כי זה, כמו שאתה אומר, זה, זה, לא, זה אפילו לא עניין של ימין או שמאל, זה הרגיש שאנחנו פשוט הולכים בכל הכוח נגד כל מילה שיוצאת לממשלה מהפה, וזה הרגיש קצת טעות, נכון, לא, עניין, חוק איחוד משפחות הוא לא סוגיה בהכרח כלכלית, אבל אבל הרגישה, ראינו גם אבי דיכטר, כן דיבר על זה פומבי, היו כאלה בליכוד שהתנגדו לזה, שזה הרגיש שההתנגדות לשם התנגדות לא תשרת אותנו בטווח, בטווח הארוך. <תקש> <תקש> וזו הייתה איזושהי דירקטיבה ממש ב, אם לפני פגרת הקיץ ולפני עכשיו ההתכנסות להצבעת התקציב, זו הייתה איזושהי דירקטיבה שהחליטו עליה במפלגה, ואתה רואה שהיא התמתנה. זאת אומרת, אפילו אתמול כשהתקציב עבר וחוק ההסדרים עבר, אתה ראית שהיו קצת קיזוזים אל, ה... אל מול הקואליציה, לא עלו על בריקדות, לא משכו את הדיון הזה, הדרשות הקטנות של הלילה, לא כי הסכימו איתו דרך אגב. תקציב זה כן משהו שצריך להגיד, וזה משהו שחייבים להבין. תקציב זה משהו שאתה מתנגד אליו כאופוזיציה, לא משנה מה כתוב בו, כי זה הכלי היחיד שיש לך להפיל ממשלה.
0: אבל אפשר את זה
1: מכיוונים שונים. לא, לא, אני מסכים, אני, אני כי תבוא ותגיד, יש סעיפים בחוק ההסדרים שיכול להיות שאנחנו חושבים שהם מצוינים, אני חושב שרוב חברי הליכוד, גם חברי הכנסת הבכירים, חושבים שרשות הרגולציה שהוקמה אתמול בצורה קצת צולעת, אבל הוקמה, היא דבר טוב, ועדיין הם הצביעו נגד, וזה בסדר שהם הצביעו נגד, כי חוק ההסדרים וחוק התקציב על הדברים הטובים בו והדברים הרעים בו מוגש כמכלול, וזה הכלי היחיד להפלת, למעט אי שזה משהו שהוא כמעט בלתי אפשרי. Uh, אבל יש דברים שצריך היה לתקוף אותם uh, נקודתית. אני, אני לא רוצה לפתוח באופן uh, uh, רחב מדי את עניין uh, רפורמת החקלאות. Uh, יש בדברים שהם נכונים, ויש בדברים שאם אתה... אני אהיה פרקליט החקלאי, mm. לא השטן, לא, אבל... Uh, יש חקלאים שהטיעון שלהם uh, הוא נכון, הוא בא ואומר, את, אתה פותח uh, ליבוא, אבל אתה משאיר אותי עם כל ההגבלות של מועצת הצמחים ו, וכל ההחמרות הכי קשות שיש פה, אז איך אני אמור להתחרות? נגד היבוא שתפתח. טוב, וזה, התשובה ברורה. התשובה היא ברורה, תבטל את מועצת הצמחים. כן. וזה היה הטיעון, זה היה הטיעון שאם הוא היה יוצא מהליכוד הוא היה, היה נהדר. וזה נכון שלא שמענו אותו. ואנחנו רוצים להביע את הקולות האלה, בקשר הדוק גם עם הליברלים בליכוד, גם עם קבוצות אחרות. הקולות האלה נשמעים לא, לא באופן פומבי כרגע, זה נכון, אבל הם כן נשמעים כשיושבים עם ח"כים. מירי רגב, דרך אגב, היא דוגמה מצוינת לזה, כי מירי רגב לא תקבל את תמיכת המחנה הליברלי יותר, לא בגלל מה שאמרה על החקלאות, רק. וממירי רגב, אני אדבר רגע על כן מה המחנה הליברלי צריך והולך לעשות, שאולי לאנשים יהיה קצת תקווה למאזינים. מירי קיבלה החלטה לפני כמה שבועות, במובנים מסוימים להעביר ביקורת על איך ליכודניקים מצביעים. זה מה שהיא בעצם באה ואמרה להם, אתם לא מצביעים מספיק למזרחים, אתם לא בוחרים מזרחים לתפקידי מפתח במפלגה, וליכודניקים יצטרכו להצביע נכון. עכשיו, אני חושב שהיא קצת מעדה שם בלשונה בכן ליכוד אחר, לא ליכוד אחר, אני לא באמת שהיא מתכננת לעזוב את הליכוד, אבל mm-hmm. לא סובלים שמסבירים להם שהם הצביעו לא נכון. וזאת הייתה הטעות שלה, וזה השלב שבו המפלגה הפנתה על הגב בכמויות מטורפות, היא נפגעה כי אותו, אותו סנטימנט שבו אנחנו לא מקבלים את זה שבחרנו את נתניהו בבחירות דמוקרטיות בתוך המפלגה, היחידים דרך אגב, שבחרו את, אנחנו במפלגת העבודה, את mm-hmm. היו"ר בבחירות דמוקרטיות מלאות, mm-hmm. ואז יכתיבו לנו בחוץ שאנחנו צריכים להחליף אותו בשביל להישאר בשלטון, אז אותו סנטימנט גרם לפגיעה במירי. Mm-hmm. ואני אגיד לך מה, מה, אומר, מה זה אומר על, על המחנה הליברלי. הישיבה באופוזיציה, מובילה את הליכוד להתארגנות מחדש שהם בפנים מדברים על בחירות לוועידה, בחירות לוועידה, בעצם בחירות למרכז הליכוד, זה, זה, זה להחליף את כל מוסדות הליכוד. ובסוף צריך לזכור שהמחנה הליברלי היה נוכח בפריימריז אחד ב-2019 במלוא עוצמתו, 2015 היינו באמת מעט. מעט. Mm-hmm. ויש לנו עכשיו הזדמנות משמעותית להכניס מאות חברי מרכז, להכניס אנשים למזכירות הליכוד, להכניס אנשים לבית הדין של הליכוד, אנשים שהם, זה לא, אנחנו לא מדברים עכשיו על ח"כים ושרים שיהיו בטופ, אנחנו מדברים על מתפקדים, אתה לצורך העניין, לא יודע כמה זמן אתה פקוד, אתה פקוד מעל לשלוש שנים, אתה יכול להיות חבר מרכז, אתה יכול להיות חבר מזכירות, אתה יכול בפעם הבאה שיצביעו על איחוד עם כחלון, להצביע נגד, במזכירות, לא לחכות לפריימריז, לקוות ש... Mm-hmm. זה המהלך הבא, והשלב אחרי זה יהיה הפריימריז לפני הבחירות הבאות, שלצערי, להערכתי, הוא יהיה במרחק של שלוש שנים, והוא יהיה מאוד שונה. זאת אומרת, הכוח של המתפקדים הליברליים הוא שונה דרמטית. אנחנו תמיד אוהבים להיצמד לאמר בכיר ככה, מישהו כתב על החקלאות, הם יצאו נגד הרפורמה הזאת, משום מה, את האמירה של חיים כץ בוועדת הבריאות, כשהוא עוד עמד בראשה, כשהוא הסביר למה שלמה קרעי נמצא שם ולמה הוא עצמו הולכים עכשיו לעצור את הניסיון של משרד הבריאות להקפיא או להגביל את המעבר בין קופות, והוא אמר, יש קבוצת מתפקדים ליברלית בליכוד והיא משפיעה על, על איך שח"כים מצביעים, זה, זה חיים כץ אמר. זה לא מישהו שמצפה לקבל קולות מהמחנה הליברלי.
0: אני רוצה לחתוך, כי אנחנו באמת, אנחנו נמצאים פה בתוך, בלב מנגנון הליכוד.
1: אם לא היית חותך, הייתי נכנס עכשיו לוועידת הליכוד, מקריא לך את החוקה, לא היינו יוצאים מזה.
0: בגדול, אתה קצת פוליטיקאי עכשיו, בפני הליברלים. כי אתה יודע, בסופו של דבר, אתה מתמצא בכל הנבחי עניינים, והכול נראה לך הגיוני, בסופו של דבר, ליברל מסתכל על זה מבחוץ. הוא רואה מה שאמרתי קודם, שהליכוד... וואלה, בגדול תוקף את הממשלה הזאת אה, אה, משמאל. 아, אני באמת, אני הראשון שישמח אה, לראות את אה, כל הדברים האלה אה, 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 קורים. אה, אבל בואו בוא נדבר קצת על אה, דווקא, לא על ליכוד, נדבר קצת בוא על... בואו נתקוף על... את
1: הממשלה
0: מימין. כן, או אתה יודע מה, אני מעז להגיד אפילו קצת להחמיא לממשלה מ, מימין. אני אומר את זה בצער, הממשלה הזאת עושה, או לפחות מנסה לעשות דברים שהליכוד, הרגשה, בחיים לא היה עושה. אגרת גודש. רפורמה של פתיחת חקלאות ליבוא, גם אם הורידו מזה חלקים. רשות הרגולציה, ציינת קודם לצמצום רגולציה מעוותת, אני קורא לזה. הורדת גיל הפטור מגיוס ל-21. עוד פעם, כליברל, מה, מה, מה יש לחפש בליכוד? ימינה, תקווה חדשה, ישראל ביתנו. מבוססות על אנשים, לא מבוססות על אנשים. אני לוקח את העסקה שמציעים לי עכשיו. כולן מציעות אלטרנטיבה ימנית, בהרבה ממה שהליכוד... כתבתי פה של מירי רגב, אתה אומר ש- שהעתיד שלה נראה לא מבטיח בליכוד. כן. לא משנה, הליכוד, ה- ה- מה שהוא מציע כרגע, וואלה, מהאופוזיציה, אג'נדה פחות יומנית מהמפלגות שציינתי, אז מה, <laughs> מה אני כליברל אמור לעשות?
1: אז קודם כל, מה שחשוב פה זה במיוחד בזה שאנחנו מקליטים את הפרק הזה אחרי ההצבעה הממשית כבר בקריאה ראשונה על חוק נכון. הסדרים ועל התקציב, זה שהרבה מההבטחות האלה נשארו הבטחות. נכון. והבטחות היו גם לממשלות הליכוד, לאורך כל השנים, היו, לפני כל דיון תקציב, היו הבטחות מאוד גדולות, רפורמות ליברליות שאהבנו, וחלקן התממשו וחלקן לא. אני אצמד לרשות הרגולציה, כי רשות הרגולציה זה, ואני אתן פה מיני סקופ היסטורי קצת, אבל התפקיד הזה של סגן שר במשרד ראש הממשלה שעוסק ברגולציה, היה משהו ש... דובר, כמעט נסגר, ששרן תקבל אחרי בחירות סבב א', זה משהו שניסינו לתפור והגישה הייתה חיובית, ואם היינו מצליחים להקים ממשלה אז, יכול להיות שאנחנו היינו עושים את זה, זאת אומרת, זה, והכיוון היה חיובי לחלוטין, רצו לעשות את זה, אבל... כן, uh, צריך uh, באמת
0: למען, למען הסדר להגיד שאת הכדור הזה של רשות הרגולציה, יפה, זה, רגול...
1: זה <laughs> ממש לא התחיל, לא התחיל אצל ימינה, נכון. ומי שהקים את ועדת השרים לרגולציה, ומי שהקים את האגף למדיניות רגולציה במשרד ראש הממשלה, היה ראש הממשלה נתניהו בממשלת ליכוד. זאת אומרת, זה, זה תהליך שמתגלגל שנים, זה מקבל עכשיו יותר שיניים, ו, ובצדק, היה דיון בסוף, אביר קארה, היו לו לא התלבטויות לאיזה מפלגה להצטרף, וזה לא היה זר אם הוא היה מצטרף לליכוד. אנחנו בעד האג'נדות שהוא, שהוא מקדם. <אח> אבל זה, זה פשוט, זה לא נכון להציג את זה, כאילו זה, הכל קיים כרגע רק אצל תקווה חדשה, וישראל ביתנו וימינה. אבל מה שכן חשוב להסתכל עליו, שבסוף ההבטחות האלה הן הבטחות, הן, הן לא מתממשות, הרפורמה בחקלאות לא הולכת להתממש, היא לא תקרה. אני לא יודע אם פורר uh, בסוף יעמוד במילתו ובאמת יחתום על צווים נגד uh, uh, שמונת המנדטים של, uh, של גנץ, שכרגע מתברר דרך אגב כאחד השרים החזקים והדומיננטים ב- בממשלה הזאת. זה,
0: זה, אתה אומר חזקים דומיננטים? אני ממש, אתה יודע, לא רק חלק מהציר הזה של עבודה ומרץ, של חסימת יוזמות okay.
1: נגיד ליברליות, הוא ממש מוביל את זה. ציפית לזה? ראית את זה בפ... קורה? בו... בוודאי, כל מי שמכיר או טוב האנשים שלו ידע שזה מגיע. אלון שוסטר שם, בשביל זה? מה, על מה אלון שוסטר יש לו את המקום ב... 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 בכחול לבן? איזה מנדטים הוא הביא? זה מה שהוא הביא, הוא הביא חקלאים. גם כשר חקלאות, זה מה שהוא עשה. אני אזכיר לך את הפינג פונג הזה, גם אנחנו מדברים מה יש לליכוד להציע. אני אזכיר לך את הפינג פונג שהיה בממשלה הקודמת, שבה, שזה כבר חובבנות פוליטית של שוסטר, אבל מאוד נהנינו ממנה, פעם בשבוע בערך הוא מציג איזשהו צו שמטיב עם החקלאים ועם קבוצות הלחץ שסוגרות את המשק, ופעם בשבוע שר האוצר ישראל כץ מהליכוד מטיל על זה וטו ולא מאפשר את זה. אז אתה יודע, להגיד לך שאנחנו מאוד מאושרים מכל האמירות של ישראל וזה, להגיד לך שהוא עשה את זה בוואקום רק בגלל אידיאולוגיה שלו ולא בגלל שהופעלו עליו לחצים מתוך הליכוד? ודאי, ודאי שהופעלו לחצים, ודאי שהוא עשה את זה כי היו גורמים בתוך הליכוד שאמרו לא, אנחנו חייבים, אבל בסוף זה מה שקרה. זאת אומרת, תמיד לאורך השנים, גם כשאנחנו מדברים על רפורמת הגז שהוביל שטייניץ, או אם אנחנו... עכשיו אין, אין לי בשלוף את uh, כל הדוגמאות, uh, אבל יש רבות. Uh, בסוף הליכוד קידם uh, אג'נדה ליברלית, והליכוד הוא, הוא המפלגה היחידה, אני אומר את זה באמת כי אני מאמין בזה, כי נשארתי שם, זה לא רק עניין של uh, פוליטיקה. Mm-hmm. Uh, זאת המפלגה היחידה שיש בה מחנה ליברלי שיכול לקדם רעיונות כאלה. Uh, אני לא יודע מה יישאר מימינה, מי אני לא יודע מה יישאר uh, מתקווה חדשה. אם עכשיו מדברים על הקמת מוסדות, לא יודע מה יהיה, זה לא יודע אם... ב- מורד הדרך הם יחזרו לליכוד, ייפרדו, אין לי מושג, אנחנו לא יודעים, אבל, אבל זה, זה לא, נכון לשפוט, לא נכון לשפוט, הליכוד רק במאבק של החודשים האחרונים על הקמת הממשלה. אני חושב שבטווח הארוך זאת המפלגה העדיפה.
0: אני אולי אנסה אה, לתקוף את העניין הזה של הממשלה אולי מזווית אחרת, אה, אתה כל את, את חוזר לליכוד. נכון. אני רוצה רק... הרכה...
1: אני, אני מבטיח לך עכשיו נדבר רק על הממשלה.
0: אולי לא על הממשלה, אולי משהו יותר כללי. בוא נעטר אחרי מה שקורה בפועל בממשלה, באמת. כן. דיברת על הבטחות, זה מין יצור קלעי מוזר כזה, שיש בו סוציאליזם ממרץ ועבודה, <laughs> ועוד פעם, <laughs> באופן מפתיע <laughs> מכחול לבן, מפתיע בשבילי בפחות. Uh, עד, אני אגיד, כן, קפיטליזם של ימינה, uh, נגיד אפילו גם תקווה חדשה, וישראל ביתנו. Uh, לצערי, שמתי לב באמת שהשיטה זה הבטחות, כותרות מפוצצות, היוזמות נכון. של ליברלים היו לגליזציה, פתיחת שווקי פירות וירקות תחרו... לתחרות, רגול... ביטול של המחסות במועצת ב... ב... הלול, צמצום רגולציה בעזרת גוף יהודי, בפועל כמעט כל היוזמות מתמסמסות בצורה כזאת או אחרת על ידי הקבוצות לחץ והאינטרסנטים שהם מיוצגים, על ידי מרצ, רם שפע, מהעבודה, <laughs> מאוד נכזבותי לראות אותו שם, וכמובן בני גנץ. אני אהיה קצת מיואש, איזה ממשלה בעתיד תצליח בכלל להעביר איזושהי יוזמה ליברלית משמעותית ‫אפילו הממשלה הזאת, שאין בה חרדים, ‫שהנושאים שציינתי נמצאים חלקם ‫בקווי היסוד של הממשלה הזאת, ‫היא לא מצליחה להעביר ‫את הנושאים האלה. ‫אז מה, אתה יודע, מה ליקי ליב... ‫אז לא עכשיו ליכוד ומפלגות ימניות ‫יותר או פחות... ‫איזה תקווה יש לליברלי. ‫בדיוק.
1: ‫-כן. שוב, אני אגיד, מי שקצת מכיר את המערכת מבפנים לא היה מאוד מופתע, לא מהבחירה של ה... לא מההתנהלות של השרים, לא מההבטחות ולא מהמימוש שלהם. אני חייב להגיד שזה פשוט, זה, זה לא הכל רק עניין של מי הדרג הפוליטי שאתה, שאתה שם שם. ש... שרי, שרי מפלגת העבודה, מרצ, כחול לבן, הם, הם מתנהלים בסינרגיה כמעט מוחלטת עם המשרד שלהם. וצריך להבין שיש פה הרבה מדיניות שהיא... משרדית. היכולת, הצורה שבה אנחנו מדמיינים ששר נכנס למשרד ועכשיו הופה, זהו, מחליפים את כולם, כולם הולכים הביתה והוא מתחיל לממש את המדיניות שלו. זה לא אמריקה. זה לא <laughs> אמריקה, זה אפילו לא, אתה יודע, ב, ב, לא שהשירות הציבורי בבריטניה הוא איזה משהו מדהים להתגאות בו, אבל בבריטניה לפחות כל שר שנכנס למשרד גם מקבל איזה ארבעה תתי וכמה יועצים שהוא רוצה בערך. ופה אתה מוגבל ביועצים, אתה מוגבל במי שאתה יכול להחליף. ראיתי את זה מתוך לשכת שר הבט"פ, שזה משרד ביטחון פנים, זה משרד מאוד מאוד קשה להזיז בו את מצד לצד, ובוודאי המשרדים הגדולים יותר. והאמת המדכאת זה שרפורמות גדולות, דקה אחרי ששרים ליברליים חדשים שנבחר בפריימריז הבאים ייכנסו למשרדים שלהם, לא יהיו. אנחנו ננצחים בנקודות. יש שינויים שקורים בתוך משרדי הממשלה, יש, אני, אני באמת קורא לכל ליברל שרוצה קצת לשנות כיוון וחושב על משהו אחר בחייו המקצועיים, להסתכל על צוערים לשירות המדינה או לחפש משרות בתחום הרגולציה וזה, כנסו פנימה, קודם כל בואו, עדיין הסוציאליסטים שם, אז תנאי העבודה שלכם לא היו כאלה רעים. וכנסו פנימה ו- ותשפיעו, אנחנו רואים את זה, אנשים שנמצאים במקומות הנכונים, שמגיעים עם, ה- עם הגישה הנכונה, מצליחים להזיז. רשות הרגולציה הזאת, uh, והאגף למדיניות רגולציה, הוא קודם כל uh, עובדי ציבור, אבל עובדי ציבור שמבינים, זה מאבק פנימי בין... Uh,
0: העלית את הרשות הרגולציה, אני רוצה לא, לקחת
1: הזדמנות, לא. uh, טוב, נחזור לזה אחר לא, אני, אני אז, רוצה אז, לחזור לזה רגולציה. מה, ש- מה שאני אומר זה שזה לא רק עניין של איזה ממשלה, איזה ממשלה תהיה. עדיף שזאת תהיה ממשלת ימין שהקו המנחה בה היא, הוא התנגדות לשלטון הפקידים אם אתה רוצה ושרוצה לשנות את איך שעובד המנגנון הממשלתי. ממה שיש היום, שזו ממשלה שבסוף יכול להיות, אני בשלב הזה כבר לא מאמין שבתקווה חדשה יש איזשהו רצון יסודי לשנות את איך, איך עובד המנגנון הממשלתי. נראה שעיקר האנרגיות שם הן מופנות לוודא שנתניהו לא יוכל לקהן יותר כראש ממשלה. ישראל ביתנו עובדת בסינרגיה כמעט מוחלטת עם המנגנון, היא מפלגה של... ישראל ביתנו היא, היא מראה של ש"ס, היא מפלגת מנגנונים, מציבה אנשים בתוך, בתוך המקומות המכונים, וככה היא, היא עובדת, וימינה חובת ההוכחה עליה. אני לא יודע מה היא, מה היא תצליח לעשות, ממשלה, מפלגה עם המון קשיים, אבל מרץ, העבודה, כחול לבן, בוודאי יש עתיד, אלה מפלגות שעובדות בסינרגיה מוחלטת עם, עם השירות הציבורי, עם, עם הפקידים, עם היועמ"שים, שאצל מרץ ואצל העבודה זה אפילו מתוך אידיאולוגיה, הם פשוט חושבות שפקידים שעובדי ציבור יכולים לנהל את המדינה יותר טוב, הם באמת מאמינים בזה. יש עתיד וכחול לבן זה מפלגות, לא נרחיב על ההון האנושי שמרכיב אותם, אבל זה ו- ואת הגורמים האלה צריך להחליף. אז כן, האם אני, האם אני מרוצה מה, מהשותפות הטבעית כביכול עם ש"ס ויהדות התורה? לא, אני, יש לי המון ביקורת על זה. אבל אם זה המחיר שאני צריך לשלם בשביל שיהיו לי שרי ממשלה של... הנה, חזרנו לליכוד, אני לא מצליח לראות, ואני מקבל את זה כזאת בעיה אצלי, ש- שהקו שמנחה אותם זה שהם רוצים לשנות את איך שהממשלה עובדת, אני אקח את זה. בנקודות, בטווח הארוך, אני מקווה שנצליח לנצח בזה.
0: טוב, אני רוצה לעבור לנושאים אחרים קצת מהממשלה, אבל קודם כל אני רוצה כן לציין הישגים קצת של הממשלה הזאת. בכל זאת, ביטול מונופול הכשרות זה אחלה, הורדת גיל הפטור ל-21 זה אחלה.
1: זה לא הישגים, זה יעדים והצהרות. עד כמה שעברו, הורדת גיל
0: הפטור ל-21 זה משהו שקרה, לא? נכון,
1: המימוש שלו בפועל הוא עוד צריך... זאת אומרת, נקרא חובת ההוכחה לצבא. אבל מה שאני אומר זה שאני לא אהיה ציניקן מוחלט. אני לא אגיד כל דבר שהממשלה הזאת עושה, בוודאות יהיה אסון. כל דבר שהיא תעשה, שיהיה טוב למדינת ישראל, אני אשמח, באמת. אבל אתה לא יכול לשפוט את זה בכותרות. זה לא... בואו ניתן להם, מה נקרא, אמורים להגיע להם מאה ימי חסד, אז בואו נתחיל את הספירה של המאה ימים האלה אחרי שהם יעבירו תקציב, זה יקרה בעוד חודשיים. ובואו נראה מה מהדברים מה האלה יתממש.
0: יאללה, אני רוצה רק, לפני שנסגור את העניין הזה של הממשלה, לדבר שנייה על רשות הרגולציה. כן. אני קצת הופתעתי מעוצמת ההתנגדות לדבר הזה, אתה יודע, כל ה... אני, אני, אני שופט את זה קצת לפי הפיד טוויטר שלי, אז אני רואה קרן ברל כצנלסון, ונציגים של כל המפלגות נעמדים ממש על הרגליים האחוריות, לעצור את הדבר הזה של הרשות רגולציה, ואני אומר לעצמי, מה? מה, 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 מה זה מפריע לכם כל כך? הרי מדובר ברשות שבסופו של דבר זה לא, אתה יודע, יושבים שם הפקידים ועכשיו מחליטים איזה רגולציה כן תעבור, איזה רגולציה לא תעבור. זאת אומרת, יש, אפילו הסנקציות שהם יכולים להטיל, זה משהו מאוד זמני ומאוד מוגבל. מה הפחד הגדול?
1: זו האידיאולוגיה שלהם. לא, והם אבל והם יש בו... פה משהו, תכל'ס, לא, מה, מה, פשוט...
0: מה הגבינה שמפחדים הגב... שיזיזו ה- להם?
1: ה- 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 הגבינה במשרדי ממשלה היא... אה, 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 מקסימום סמכות ואפס אחריות. זה הרעה של ממשלת ישראל, לא של נבחרי הציבור בה, גם לפעמים, אבל לא של נבחרי הציבור, אלא התרבות הארגונית של רוב משרדי הממשלה. מקסימום סמכות, אחריות. רגולציה, זה בדיוק זה. הנחיות רגולטוריות שמוטלות על הציבור, הן מקסימום סמכות של הממשלה לקבוע מה, וכל האחריות על המימוש עוברת אל הציבור. אתה בעל עסק, יש לך עכשיו, מה שנקרא, ספר טלפונים של הנחיות שאתה צריך לעמוד בהן, ואם אתה לא עומד בהן אז הבעיה היא שלך. אנחנו כממשלה מטילים עליך את ההנחיות, ואתה תעמוד בזה. זאת דרך ההתנהלות הכי קלה והכי גרועה כמובן של ממשלה להתנהל בה. מרץ ומפלגת העבודה, זה האידיאולוגיה שלה. הממשלה מחליטה. אין זה, והיא תחליט מה יותר טוב לאזרח. והאזרח יתנהל לפי איך שהממשלה מחליטה ותסמכו עלינו, זה יותר טוב. אין פה, זאת אומרת, זה, 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 זה קצת הפתיע אותי שהם לא התחילו את המאבק הזה קודם, וכשאתה אומר, לא הפתיע אותי שהם נאבקים בזה, הפתיע אותי שהם עשו את זה בצורה שהיא קצת אה, חלשה, ממש הם תקפו את פורום קהלת ואת, אה, באמת ברמה, ברמה בינונית, אבל, אבל הם, הם תמיד... נכנס, בסוף נכנסים השרים האלה למשרד, בא אליהם היועמ"ש, בא אליהם מנכ״ל, הם מינו, אבל באים ראשי אגפים, אומרים, מה זאת אומרת? אם אתה עכשיו תשחרר את הרגולציה על אה, אה, תמרוקים, ואתה תאפשר להביא לפה מה שאתה רוצה, אז איזה ילד ימרח את הקרם של אימא שלו וימות, וזאת תהיה אשמתך. אתה לא מבין את זה? אסור שיכנסו לפה תמרוקים שלא עוברים את כל הבדיקות בעולם. ו- וזה, אתה יודע, מדברים עוד במשרדי הממשלה, מדברים על, על טראומות רמדיה ומדברים על... אנחנו, אני אגיד לך, זה משהו שהיה אצלנו בדיון במשרד הבט"פ, ממש, ש- ממש לפני שסיימנו שם ה... לפני שהתחלף שה- השר, היינו באיזה דיון, אני וה- וראש המטה, דני גפן, שאני באמת להזמין אותו, אני יודע שהוא כבר היה פה בעבר, אני מבין מאוד mm-hmm. להזמין אותו שוב. Mm-hmm. ‫ודיבר שם גורם בכיר במשרד ‫על זה שכבר נדמה לי הוא אמר, ‫אז זה היה שנה וחצי, ‫מתקיים צוות בין-משרדי, ‫משרד התחבורה וזה, ‫על היערכות ממשלת ישראל ‫או מדינת ישראל ‫לקליטת הרכב האוטונומי. ‫איך זה יהיה, ומה יהיה אפשר, ‫ומה צריך לעשות, ומה יהיה נכון, ו- ‫והוא התעצבן כי בדיון הזה, ‫כי הוא דווקא היה בצד שלנו, ‫אותו גורם של הקלה. והוא אמר, ואתם יודעים מה בינתיים קרה? בזמן כל הדיונים לא נגמרו, אנחנו רק בהתחלה? שהרכבים האוטונומיים כבר הגיעו. הם כבר פה. נו, אז מה זה עוזר הדיונים? מה זה, המציאות מחכה, המציאות עוצרת? אבל זה ה-state of mind במשרדי ממשלה. הכל יחכה רגע שאנחנו נקבל את ההחלטות שלנו. אז בעצם
0: זה הפחד הזה מפני, אנחנו עכשיו נצטרך לתת דין וחשבון לגבי...
1: בטח, ברור. הציבור, ‫השירות הציבורי לא רוצה לתת דין וחשבון ‫אף פעם על כלום. אף אחד, יש, יש תיאוריה שלמה במדע המדינה ‫שנקראת בליימגיים, משחק האשמה, מה, מה עושה פקיד ציבור, ‫אחרי שהוא מבין שלא מקשיבים ‫למה שהוא המליץ, ‫איך הוא מתחיל לדפן את עצמו, ‫ככה שכשיגיע הנזק הזאת ‫לא תהיה אשמתו. זה, ‫זה טבע אנושי, זה לא... ‫והמערכת היא מוכוונת לזה. ‫הרי אתה לא יכול לפטר אף אחד, ‫אתה לא יכול לזה ‫אף אחד מהתפקידים, אתה בקושי... אתה, אתה, אתה לא יכול, ואתה בקושי יכול לקנוס. זאת אומרת, אין בשירות הציבורי, אי אפשר לפטר כמעט אף אחד, אף פעם. Mm-hmm. אז למה שבן אדם יכניס את עצמו לפינה שהוא גם יודה וייקח אחריות על משהו? למה שפקיד ציבור יגיד, אני קיבלתי החלטה לא נכונה. זה, דרך אגב, זה הרבה יותר גרוע בתוך המערך המשפטי. בתוך מערך היועמ"שים, זאת לא, אני יודע שזה כבר נשמע כמעט קלישאה מהימין, אבל... ראית מה היועמ"ש התנגד, תחילת ההתנגדות לרשות הרגולציה, היה יועמ"ש. למה? איזה סוגיה משפטית יש פה? אין, אין, אין פה, למה... אתה, אתה כיועמ"ש, אתה אמור לוודא שהמדינה לא עוברת על במפגיע, ושאם זה מגיע לבג"ץ אז אפשר להגן על זה. למה אתה מתנגד לזה? למה אתה מתנגד? כי היועמ"שים היום הם המילה האחרונה במשרדי ממשלה, ואם אתה תעביר את זה לרשות הרגולציה, אז אתה לוקח את הכוח של היועמ"שים.
0: אגב, אתה חושב שהרשות הרגולציה כפי שהיא קמה כרגע, תהיה לזה השפעה חיובית שזה... אי אפשר
1: לדעת. אי אפשר לדעת. יגידו לך מה שאני מכיר מאנשי רגולציה שמתעסקים בזה, שהם בצד שלנו כביכול בתוך משרדי הממשלה, הם בדרך כלל אומרים... שצריך גיבוי חזק של נבחרי ציבור. זה לא מספיק רק מאבק בין, בין, בין... פקידים. זאת אומרת, צריך שיקשיבו
0: לדוחות שלהם.
1: צריך שיהיה נבחר ציבור שידחוף את זה. העובדה שבאיזשהו שלב נתניהו דפק על השולחן ואמר, אני מקים אגף למדיניות רגולציה ויהיה תקנים ויהיה זה, זה חלחל, זה השפיע. אם סגן השר קרא יהיה דמות דומיננטית, אם ראש הממשלה... בתחום הזה יהיה דמות דומיננטית, אז ייתכן מאוד שכן. פשוט אם הם ימצאו את עצמם, שזה כנראה מה שהולך לקרות, נלחמים נגד השרים האחרים בממשלה שלהם, כי אם אני זוכר נכון, רוב המשרדים הרלוונטיים באמת הם בידיים של שמאל מרכז כזה. משרד הכלכלה הוא מאוד משמעותי והוא נמצא אצל יש זה אורנה ברביבאי. גם משרד הבט"פ, דרך אגב, מבחינת כבאות, uh, מבחינת uh, משטרה, לא שהמשטרה חייבת להקשיב לשר בדברים האלה, זה גם הזוי, mm-hmm. אבל הוא מפלגת העבודה, שהיא כמובן משרד התחבורה, מפלגת העבודה. <אם> אבל נגיד את זה ככה, אם נגיע למצב שיש פה מאבק אמיתי בין שרים, אז זה כבר יותר טוב ממה שלדעתי שזה הולך אליו, שזה קצת מאבק בין הרשות לבין משרדי ממשלה אחרים, ובסוף... אישור קו עם היועמ"שים והמנכ"לים ומה שהם יחליטו. אני מקווה שאני אשמח להתבדות.
0: ציינת קודם את אמיר אוחנה, את המשרד לביטחון פנים. כן. איך אני אנסח את זה בעדינות? אני הסתכלתי מהצד, קודם שאלתי אותך מיה שרן השכל בליכוד עכשיו. לפני, לא יודע, לפני שאמיר אוחנה נכנס, התחיל במשפטים ואז עבר לביטחון פנים, מבחינתי זה היה שרן השכל ואמיר אוחנה, זאת אומרת, זה ה-dynamic duo שיביא את השינוי הליברלי. גם משרד המשפטים וגם המשרד לביטחון פנים, אני לא מדבר עכשיו על תפקוד, אתה יודע, בנושא הזה של מהומות בלוד ומעבר לזה. אני שואל את עצמי, לאן אמיר אוחנה הליברל שמקדם אג'נדה ליברלית? לאן הוא נעלם? זאת אומרת, זהו, הוא מתחיל להיות שר, אתה שוכח מזה, אתה מתעסק בדברים אחרים, מה קרה?
1: אז, קודם כל, ממש לא מתעסק, ממש לא אתעסק בדברים אחרים. אני, אני כופר באמירה הזאת שהוא לא ליברל, או שהוא לא... זה לא אומר לא שהוא לא ליברל, כן. אני, לא, לא.
0: התחושה היא שהוא הפסיק לקדם את אני, ה... אז
1: אני, אז אני, אני אחזור, זה, זה קשור למה שאני אמרתי קודם, וזה צריך להבין את זה. אמיר במשרד המשפטים, אז לא עבדתי איתו, הכרתי אותו כחבר, וכ, אמיר במשרד המשפטים נכנס באופן מלא למאבק בהגמוניה היועמ"שית. ו- ו- וכמו שאמרתי קודם, זאת אומרת, בסוף היועמ"ש התנגד להקמת רשות הרגולציה, הוא היה הראשון שהניף את הדגל, אז ה- 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 מה שנקרא, האקדח המעשן על השולחן. זאת אומרת, יש קשר ישיר בין מעמד היועמ"שים המשרדיים היום, ההתנהלות שלהם בתוך המשרד, לה- ההתנהלות הכללית של מערך הייעוץ המשפטי, לבין היכולת לקדם משהו. קל וחומר דברים ליברליים שהם אולי אה, מתנגדים אליהם. אני יכול להגיד לך שכש... אצל, כשעוד עבדתי עם שרן וקידמנו תיקון בפקודת הכלבת לגבי אה, אה, חובת הסגר של כלבים אה, שקיבלו חיסון, משהו ממש מינורי. Mm. ובסוף, מי שעמד על הרגליים האחוריות, כש, כשכולם הסכימו, כל גורמי המקצוע במשרד החקלאות, וועדת הכלכלה, וכולם היו מיושרים, והייתה הסכמה בין ה... ישבנו עם החבר'ה של שוסטר, שהיה שר החקלאות, הייתה הסכמה מלאה, והאחרונה שהיה צריך זו הייתה גורם מהיועמ"ש של משרד החקלאות. זאת אומרת, הם, 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 ה, הם האחרונים לאשר הכל. זה, זה הזוי וזה לא הגיוני. עכשיו, אתה אומר, בסוף מה אנחנו רוצים? מגיע שר שאנחנו תומכים בראיית עולמו שהוא ליברל, אנחנו רוצים שהוא לשנות דברים. הוא לא יכול לשנות דברים עם... ההרגשה
0: <אל Ellis> היא גם... ההרגשה לה... היא שהוא <אח> לא עסק בזה. לא יודע לא בזה. בוא תן לי דברים שהוא אפילו ניסה לקדם
1: ועצרו אותו. במשרד הבט"פ, מה זה עצרו אותו? יש המון דברים, המון תהליכים שהתחלנו לקדם במשרד הבט"פ, וחלקם הצלחנו לקדם וחלקם לא. בגלל זה אני מציע לך שתביא לפה את דני, שהוא שוחה בזה, הוא גם הוביל את רוב, ה, רוב התהליכים האלה. Mm-hmm. אבל לצורך העניין, הדיון שדיברתי עליו קודם עסק בשינוי התקינה, החובה של קניונים בהחזקה של מאבטחים. קניונים... עדיין מתעסקים, ב, אה, אה, כן, אני, זה, הצלחנו לשנות את זה ברגע האחרון, האמת שלא עקבתי אחרי זה אחרי שעזבנו, אבל נדמה mm-hmm. לי שזה עבר, בתוך המשרד. אה, מחויב, הם מחויבים לתקן אה, כמו בשיא האינתיפאדה, של מאבטחים בחוץ, של אה, זה, הרי איום הייחוס השתנה, אומרים לך את זה גם כל גורמי הביטחון, אה, ורוצים להמיר את זה לכזה אה, סייר אה, אה, נייד שמסתובב עם אה, נשק. אוקיי, זה לקח המון זמן. פשוט לקח המון זמן, זה המון עבודה, אה, המון עבודה בתוך המשרד. היה נושא שגם ניסינו, ניסינו מאוד קשה לקדם אותו, של תנאי העסקה של שוטרים, במובן ש... איך, מתי אתה מפטר שוטר, מתי אתה לא מפטר שוטר, איך אתה, שאתה משנה את כל מערך התמריצים שלהם. שהם לא, המשטרה הופכת לאט לאט לאיגוף ביטחוני עם תנאים של עובדי מדינה. מאוד קשה לפטר שוטרי, המשטרה גם לא רוצה לפטר שוטרים. זה משהו ש... שהתעסקנו בו, לא... לא רק בשביל לפטר, כי זה, אם יש לך פינה בשירות המדינה שאתה יכול לעשות בה את מנגנון ההעסקה יותר נזיל, כדי שתוכל להוציא את הגרועים ולהכניס טובים. זה לקח, אני לא יכול להסביר לך כמה שעות של, של דיונים. זה באמת, דני התעסק בזה המון. אני כשנכנסתי לשם התעסקתי ממש רק בחלק מהתחומים של שאילתות, של עיסוק מול, מול הכנסת, של חקיקה, וזה כבר לא, היו דברים שלא לא הצלחנו לקדם כמו שרצינו. רישיון נשק, הקלה על רישיונות נשק, שזה עוד כביכול אמור להיות יותר קל, כי זה לא במשטרת ישראל, המשטרה היא גוף עצמאי כמעט לחלוטין, היא כמעט ולא באמת כפופה לשר הבט"פ, אז זה לא כמו היחסים בין הצבא ושר הביטחון. להקל על מדיניות של הוצאה של רישיונות נשק, לא בגלל שאנחנו רוצים שזה עכשיו יהיה ארה״ב ותוכל לקנות M16 בוולמארט, בסדר? ממש לא. אבל בטח באותה תקופה של פגיעה בביטחון האישי. וגם, אתה, אתה נתקל בקשיים יומיומיים מהייעוץ המשפטי, ממשרדים אחרים. כי הפחד, כמו שאמרתי קודם, זה, אה, ah, אבל מה אם אנחנו נעשה טעות ואז ידרשו שניקח לזה אחריות?
0: אז אתה יודע, אתה ממה, ממה שאתה אומר לי עכשיו, נראה לי שכאילו, אתה יודע, כל מי שרוצה לקדם אג'נדה ליברלית צריך בכלל לעצור, עזבו אג'נדה ליברלית. בוא נקדם אג'נדה אג'נד... של <laughs> לבטל את הכוח של יועמ"שים ופקידים, לעשות סדר שם, ח...
1: רק זה. ח... זה. זאת גם הסיבה שזה בכזו מהירות הפך להיות, אני שוב חוזר לתוך הליכוד, בתוך הליכוד הסוגיה של אה, אה, כוחו של היועמ"ש הפכה להיות... אה, אה, איך אני אקרא לזה? זה קונצנזוס כמו, כמו סוגיה מדינית, כמו סוגיה ביטחונית. זאת אומרת, זה... אבל זה מזוהם עכשיו, אתה יודע. נכון, אתה יודע משהו, ברמות מסוימות כמעט הכל, הכל מזוהם. יש דברים, גם אמרנו את זה עם אמיר כמה פעמים, יש דברים שאתה כבר יודע שאתה לא תוכל לעשות. כי לא משנה מה אתה עושה, ירימו לך דגל ש... זה קרה לנו, דרך אגב, ב... זה קרה ב... זה היה נורא מצחיק, כי אנשים דיברו איתי כשהתחילו הפרעות. שהן הרי היו צמודות ל, למאבק הקורונה, נכון? להתמודדות של המשטרה ואיך חלק הדוחות ומה היא עשתה ומה זה. ו, וכל הזמן יש את ההתעסקות הזאת של האם השר אוחנה מתערב בעבודת המשטרה. ואז כשהתחילו הפרעות, אז גם חבר'ה מ- משמאל אמרו לי, למה אתם לא... המשטרה לא עובדת כמו שצריך. תפרסו אותם יותר. עכשיו, כשאתה בא ואתה אומר להם, תקשיבו, אנחנו לא יכולים לתת פקודה מבצעית למשטרה, זה משהו שצריך להבין, אנשים לא יודעים את זה. לשר הבט"פ אין סמכות מבצעית על המשטרה, אין, בשונה מ- מיחסי הכוחות בין הצבא לבין שר הביטחון, שהיא מעוגנת בחקיקת יסוד, ששר הביטחון הוא השר הממונה על הצבא מטעם הממשלה, צבא כפוף לממשלה ושר, לא קיים בפקודת המשטרה. Uh, מעבר לזה זה גם נכון ברמות מסוימות, כי הרי לא הגיוני שדרג פוליטי יורה את מי לחקור ואיך, נכון? אבל בסוגיות מבצעיות נטו של פריסת כוחות, רוצה להגיד לי שאם יש עכשיו הערכת מצב, השר הבט"פ לא יכול להנחות בסוף את המשטרה, אני יכול לשמוע, כי שומע, אתה שומע בהערכות מצב, אתה שומע מודיעין שב"כי, אתה שומע מודיעין צבאי, אתה לא תלוי לא רק במשטרה. לא יכול לבוא ולהגיד, אני לא מסכים עם uh, הערכת המצב שלכם, אני כן חושב שאתם צריכים להזיז יותר פלוגות uh, לנקודה x, y וz. והמשטרה מקבלת את זה כהמלצה בלבד. ואז, אז למה אני אומר זה מגוחך, שיש דברים שאנחנו לא יכולים לתקן? כי אם, יש שנים מדברים על, uh, על שינוי מעמדו של uh, שר הבט"פ. אז אם אמיר אוחנה היה מגיש את הצעת החוק הזאת, אז מיד היו תוקפים מהשמאל שהוא מנסה, uh, מנסה לפגוע בכוחה של המשטרה בשביל... Uh, אני מצטט דברים שנכתבו לי uh, מחברים uh, מהשמאל בשביל למלט uh, נאשם בפלילים מהזה. Uh, אז uh, אתה בלוזלו סיטואשן, גם אם מגיע נבחר ציבור ואומר, אני רוצה לקחת על זה יותר אחריות, אני כן, אני רוצה להיות גורם שמנחה מבצעית, אז יתקפו משמאל ויגידו, לא, אתה עושה את זה, כמו שאתה אומר, זה מזוהם. אתה יודע, זה כאילו מגוחך, אני אתן לך משהו, אנקדוטה סופר אישית. נכנסתי למשרד הבט"פ, וישבה איתי נציגה של הייעוץ המשפטי שם, דווקא הם ממש בסדר, באופן יחסי הייעוץ המשפטי של משרד ות"פ הם באמת אחלה, ואמרה לי, טוב, בוא, בוא תגיד לי רגע, ת, תעשה לי סיכום של מה אתה, לאן אתה קשור, איזה קשרים שלך, כי אני צריכה אולי לעשות לך מסמך ניגוד עניינים. עכשיו, מסמך ניגוד עניינים משפטית הוא דבר מאוד מאוד כבד, אם אתה חורג ממנו, אתה יכול להסתבך בצורה משמעותית. ויש עסקים שהם בבעלות המשפחה שלי, שיש לי להם זיקה כמובן, ויש זה, אבל אין להם שום נגיעה, חוץ מזה שבית העסק שאנחנו יושבים בו פיזית צריך רישיון של הכבאות, אין לנו שום זיקה. העברתי לה מפרט מלא של כל, כל מבנה העסקים, כי הרי אמרה, טוב, אני לא מוצאת איזשהו משהו שהוא באמת קשור לעבודה שלך במשרד, גם לא לתחומי האחריות שלך, גם לא, אבל אני אעשה לך מסמך ניגוד עניינים בכל זאת. למה בכל זאת? למה אתה עושה מסמך? אם, אם אין צורך, אז למה אתה עושה אותו? כי, כי זה ה-state of mind. אתה, אם אתה קשור לנבחרי הציבור ואתה זה, אתה אשם עד שהוכחה חפותך. שיהיה. כן? שיהיה. כן. <laughs> מקסימום, אם לא התכוונת לעשות, ואם תעשה, אז אני אתפוס אותך. מראש. שיהיה שיה לנו משהו עליך. ו, ולכן, <laughs> למה שאתה אומר, אז כן. <laughs> זה לא כי אני חושב שבא... שיועצים משפטיים הם אנשים רעים, מה שנקרא חלק מחברי הטובים ביותר, יש לי חברים שהם יועצים משפטיים בכל מיני מקומות, שהם בתוך זה,
2: mm-hmm.
1: אבל יש להם תרבות ארגונית של אנחנו מקבלי ההחלטות, אנחנו שומרי הסף, אנחנו מגנ... מגנים על הציבור, קודם כל מנבחריו.
0: <אח> טוב, בואו נדבר, דבר, לפני המלצת התרבות זה הדבר האחרון. בוא נדבר על משהו אחר לגמרי.
1: המלצת תרבות אצלך זה דרך אגב הדבר שהכי מלחיץ אותי תמיד. כן? התחיל
0: להילחץ. בוא נדבר על לא נושא חדש, הקמפיין של דה מרקר נגד הייטק. אני סקרן לשמוע פשוט את הטייק שלך על זה, כי זה מה שמעסיק אותי. דה מרקר מקדיש באמת בערך כל יום לפחות לכתבה, שתיים בנושא הייטק. או יותר נכון, הנזקים שההייטק יוצר בישראל. זאת אומרת, הם מעלים את מחירי הדירות ויוצרים פערים עם המשכורות המנופחות שלהם. ממש כאילו אסון ההייטק הישראלי. אני תוהה, אני מנסה עכשיו כאילו, האם לקמפיין הזה יש איזושהי השפעה שלילית? אם זה ייגמר בסופו של דבר באיזושהי הצעת חוק להגבלת שכר בהייטק, כמו שקרה במגזר הפיננסי? או, לחלופין, זה it will backfire, זאת אומרת, לדעתי מי שבעיקר אולי יסבול מהקמפיין הזה, זה דה-מרקר עצמו, שמוציא את עצמו די מגוחך. אז בוא תגיד לי, מה אתה חושב? אם אני
1: הייתי יכול לבטל את המנוי שלי לארץ ולדה-מרקר, אני עוד פעם הייתי עושה את זה שוב, על ה... זה. אני אתחיל מהסוף, הצעת חוק, לדעתי בכנסת הזאת הוגשו כבר 3,000 הצעות חוק, אני בטוח, בטוח שיש שם איזה עשר שהוגשו מ... ‫בין אם זה מעופר כסיף למרץ, ‫לזה שמתעסקות בזה, ‫אין ספק, יש כזה כל הזמן.
0: ‫לא, משהו <אח> מהקואליציה רציני אני מדבר.
1: ‫לא, כל חוק מטומטם, ‫בדרך כלל מתחיל מהצעת חוק מטומטמת, ‫שזה שוחק מהקואליציה או מהאופוזיציה, ‫יכול להיות שהם את זה ביחד, דרך אגב. <אח> כן, ‫מרצ זה, זה קואליציה, ‫אני לא יודע, אני מנחש, כן? <אח> אולי הם לא, אי אפשר לדעת. Uh, אני לא חושב שזה קמפיין uh, ראשון, נדמה לי שזה כבר, uh, כבר תקופה, אז נכון שהוא שונה בעוצמה שלו עכשיו, או יכול להיות שהוא שונה בעוצמה שבה הפיד שלנו uh, מתייחס אליו, זה לא פעם ראשונה שלוטשים עיניים כלפי uh, אנשי ההייטק או בועת ההייטק המרכז uh, תל אביבית, שכביכול uh, מעלה את המחירים. דרך אגב, גם אם מעלה את המחירים, אני לא מכיר uh, אנשים uh, עניים שיכולים לגור בשדרה החמישית uh, במנהטן. או ב-West End בלונדון, אבל אתה יודע משהו זה, אלה טיעונים שאנחנו אנחנו כבר, אנחנו, אני באמת מרגיש שאנחנו טוחנים אותם רק עם עצמנו, כי בצד השני, בצד השני לצערי הוא לא פעם גורמי עיתונות, פשוט אין שום נכונות להקשיב. יש להם רצון שהעולם יהיה כמו שהם רוצים שהוא ייראה, ואתה קורא מה שעיתונאים כותבים, אתה קורא אותם, דרך אגב, יש חלק, יש עיתונאים שפעילים מכל מיני קבוצות פייסבוק, ואתה קורא דברים פשוט מנותקים מהמציאות. הרבה מזה יכול להיות שזאת מרמרת על זה שיש מהנדסים שמרוויחים 50-60 אלף שקל בחודש, והם עיתונאים ומרוויחים, לא יודע, 15, אין לי מושג. זה כל כך רדוד, אני יודע שאנחנו קצת מטיפים פה למקהלה, הלוואי שזה will backfire, אני לא יודע כמה הייטקיסטים... השאלה מה האנשים
0: שיושבים על הגדר חושבים על כל
1: זה. אני לא יודע אם יש אנשים שיושבים על הדבר הזה על הגדר. אני לא יודע אם יש אנשים שיושבים על הגדר. אני, אני, אני חושב שתמיד ב, במדינת ישראל אנשים שמרוויחים פחות שואפים להרוויח יותר, ותמיד אנשים שמרוויחים פחות יכול להיות שהם מקנאים במי שמרוויח יותר. לא יודע אם יש פה מישהו שמגבש, אני לא חושב שיש מישהו שקורא את זה ואומר לעצמו, וואי, הלוואי שיפילו את ההייטק, ולא, יואו, אולי אני אלך להיות בהייטק. איך אני נכנס לשם? איך אני דואג שהילדים שלי יהיו שם? אני, אם יש, כן, קרן, קרן ברל קצינלסון וכל גופי המאבק הסוציאליסטי שהכיף שלהם זה להמשיך להוכיח איך הניאו-ליברליזם משתלט על העולם, כשהם כולם עם אייפונים, כן? בסדר, <laughs> <אח> <אח> מה, מה אני אגיד לך? אני באמת חושב ש, שגם הם, מנקודת המבט שלהם, אם זה קצת, יש לנו משהו להתעודד ממנו, גם האידיאולוגים הסוציאליסטים הגדולים, הם מרגישים שיש להם אפס השפעה על המדינה, בדיוק כמו שהמחנה הליברלי מרגיש. <אח> אז אם זאת נחמה קטנה, ניצמד אליה.
0: אני לא מתנחם בזה בכלל.
1: <אח> אני, לא חושב, אני, אני, אני לא חושב שאנחנו בדרך לפעולות אופרטיביות על זה, אני באמת לא חושב שאפשר. אני יודע שאנחנו יודעים את זה שנים שב... יש ברשות המיסים ויש במשרד האוצר, יש כאלה שהיו רוצים למסות יותר ולחלוב קצת יותר את בועת ההייטק הזאת. בוודאי, נתניהו דיבר על זה המון פעמים, שתחתיו אין סיכוי שזה, שזה יקרה, זה קטר שמוביל את המדינה קדימה. אני, אני מקווה שלא נראה משהו כזה בממשלה הזאת, ואני חושב שאם כן, זה לא יהפוך לא להיות משהו... משהו רחב, רחב היקף. בטח לא ברמה של הגבלת אה, משכורות. אולי ניסוי על חברות, אבל...
0: טוב, אני עוצר פה כי זה הכי קרוב, נראה לי, ש... לאופטימיות ש... שנגיע. Okay. דבר אחרון, המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו עדיין, תן לי להמליץ על קלאסיקה שהגיעה לנטפליקס. קלאסיקה מודרנית. <laughs> אפקט הפרפר. מותחן, מדע בדיוני מ-2004 עם אשטון קוצ'ר. מי שעדיין לא ראה, וגם מי שכן ראה, אחד הסרטים הנדירים, לדעתי, שאפשר לראות כמה פעמים. כן, הוא
1: עובד, הוא ש... עובד, עובד ב-2021, איזה כיף. זה, זה סרט טוב. אני חושב לראות אותו. זה סרט, זה, כש, אתה יודע,
0: כשהייתי ילד, היו סרטים שהייתי רואה כמה פעמים. אומרת, נגיד בחזרה לעתיד, הייתי רואה זה 20 פעם, ברור. הייתי מסוגל. ברגע שאתה מבוגר קצת, כבר אין הרבה סרטים כאלה. אפילו נכון. שיש סרטים מצוינים, אין הרבה סרטים שאתה יכול לראות כמה פעמים. זה, זה מבחינתי בקטגוריה הזאת, רק לא למי ש... אני ש... זוכר
1: שראיתי אותו בקולנוע, אם אתה אומר, ובנטפליקס אני אשאר לראות אותו.
0: אני רק אזכיר העילה, מי שלא לא מכיר, בחור צעיר עם חיים לא קלים, מגלה שהוא יכול לחזור בזמן לשלב מוקדם יותר בחיים שלו, לצמתים של קבלת החלטות קריטיות ולקבל החלטה אחרת, וככה ממש להשפיע גם על החיים שלו וגם על החיים של טיימליין נפרד לגמרי לכל החיים שלו עכשיו. עשוי טוב, סוחף, מרגש, אחלה סרט, אפקט אפרופא בנטפליקס. רוני, מה ההמלצה שלך? אז
1: יש לי שתי המלצות שהן על גבול הקלישאה, אבל אני הולך איתן. ספר, קראתי בשבוע שעבר, קיבלתי וקראתי את הספר של עמית סגל, על הפוליטיקה הישראלית. התחלתי אותו קצת סקפטי, אמרתי... לא, הוא כותב שם בעמודים הראשונים שהמטרה שלו היא לתת איזשהו מדריך לפוליטיקה הישראלית, למי שזה, אמרתי, נראה לי מעט יומרני, מעולה, <laughs> באמת, ספר נהדר, מצאתי את עצמי מצוטט אותו כמעט בכל שיחה בימים אחרי. אני רק
0: מחפש את השם של הספר. מי, ש-
1: מי שבקי בפוליטיקה, בפוליטיקה הישראלית, ייהנה ממנו מאוד, מי שפחות שולט בכל הניואנסים הקטנים. יענה ממנו לא פחות, באמת אחלה ספר, והוא סיפורה של הפוליטיקה הישראלית. כן, במקרה.
0: סיפורה 네. של הפוליטיקה הישראלית. אה, מה, מה זה, זה אנקדוטות, זה פרשנות? לא אנקדוט, מה לי... שהוא
1: עושה בספר בעצם, הוא, הוא כותב בכל פרק מנקודת מבטו של ראש ממשלה והחלטה קריטית שהוא קיבל ואיך היא השפיעה על, על המדינה. אז נגיד עם בן גוריון... היה משהו כזה, אני
0: זוכר, היה קברניטים כבר... של, של
1: רביב דרוקר, סדרה כזאת? נכון, נכון, אבל זה פה... ‫ספר שבאמת הוא, הוא איפשהו בין, ה, ‫בין העיוני לאקדמי. ‫הוא באמת כמעט ולא מפספס ‫שם באזכורים היסטוריים ובזה, ‫הוא מאוד מאוד מוצלח. ‫נגיד, <מת> לדוד בן גוריון הוא מדבר על ההחלטה שלו לגבי איך תראה ‫שיטת הבחירות ושיטת הממשל הישראלית, ‫שאנחנו מסובכים בה בצורה קטסטרופלית, <מת> ‫כבר 70 פלוס שנים. הוא מדבר על ממשלת האחדות של שמיר ושל פרס, הוא מדבר על ההחלטה של אשכול לפני, לפני מלחמת ששת הימים, על הקואליציה שרבין בנה, על ההחלטה של נתניהו לשמור על הבייס הימני והיא אימה, שכשאתה קורא את זה, זה באמת מכניס אותך לפרספקטיבה, כי זה באמת, נתניהו באמת הזיז את ההתנהלות הפוליטית מלריב על המרכז. ולהגדיל את, את המחנה. עכשיו, אנחנו כולנו מדקלמים את זה. Mm-hmm. אנחנו כאילו כולם יודעים להגיד את זה על נתניהו. הבייס, הבייס, הבייס. לשמור על הגוש, לשמור על הגוש. אבל הוא, הוא ממש פורט לך להבדלים uh, שהם uh, נראים קטנים, אבל הם מהותיים. זה ספר, uh, ספר מצוין. אוקיי. Okay. באמת uh, מומלץ. Mm-hmm. ואני כן אתן uh, המלצת קולנוע, כי אני על גבול המחויב, על uh, שיינג צ'י ואגדת עשר הטבעות. למי uh, שלא מכיר, אני מעבר לחנון של פוליטיקה, אני חנון ענק של מארוול. יש mm. לי אפילו עמוד פייסבוק של היקום הקולנועי של מארוול. אוקיי. Okay. נתנו לי לייקים, אני מנסה לעבור את החמשת אלפים. מארוול, נו, אין מה, זה אחלה, סרט כיפי, סרט uh, מגניב, הספקתי לראות אותו פעמיים, עוד שהוא יצא שלשום. Hmm. Uh, לכו לראות.
0: אוקיי, okay, אז יש לנו את עמית סגל, סיפורה של הפוליטיקה הישראלית. ושאנג צ'י ואגדת עשר הטבעות, סרט uh, בקולנוע, אני גם אשים קישור לעמוד פייסבוק, היקום הקולנועי קול- של מרוול.
1: יש, זהו, בשביל זה באתי.
0: מעולה, רוני טל, תודה רבה. תודה לך. ואנחנו ניפגש בעוד
2: שבועיים עם וולי